0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Rendez-vous des Futurs, que vous nous regardiez en vidéo, que vous nous écoutiez en podcast, vous avez bien raison, nous sommes très heureux de partager ce petit moment avec vous. Depuis 12 ans, le Rendez-vous des Futurs explore les changements en cours en multipliant les regards, les points de vue, en démontrant l'importance de la couleur, de la nuance, de la conversation. Je suis Éloi Choplin et cette émission est proposée et conçue grâce aux enthousiasmes et aux talents conjugués de Gilles Descarré, du Cube et de l'Écosphère Agelos. IA, Métaverse, Robot, Hallucination, Roland Barthes, Enfant gâté, Solidarité, Football. Après ce petit jingle, je vous propose de plonger gaiement dans notre 155e émission du Rendez-vous des futurs. Bonjour Laura. Laura Plisson.
1: Bonjour Eloi, Eloi Chopin.
0: <rire> Comment ça va Laura bah Super, et vous ben, Ça va très bien. Alors, Laura, au-delà d'être une citoyenne du monde, j'ai envie de dire que vous êtes une hybride ou une centaure, comme dirait Gabriel Alperne, qui était venu sur ce plateau. Et vous représentez ici le Cube, centre de création et de formation numérique. Et j'ai le plaisir d'animer ce dialogue en votre compagnie. Merci beaucoup. Je vous propose de présenter nos invités. Alors, moi, j'ai une manière tout à fait singulière de présenter les invités. Mais ça, vous commencez à le, à, le, à le connaître. Je vais juste sur Twitter, je prends le profil assumé et puis voilà, on ne va pas en faire des pâtés, on ne va pas en faire des caisses. Fanny, bonjour, Fanny Paris. Bonjour. Alors Fanny, je suis allé donc sur Twitter et j'ai regardé. Il y a marqué anthropologue, conférencier, explorateur de nouvelles tendances, magical thinking, madame l'anthropologue, ethnofuturisme. Est-ce que là, vous voudriez rajouter un, un ou deux hashtags, par exemple
2: euh, bah, Hashtag futur, hashtag consommation et hashtag euh, métaverse, peut-être.
0: Euh, bah, parfait. Parfait. Merci beaucoup, Fanny. On va continuer de, de vous présenter, vous allez voir. Ariel Kirou, Bonjour, Ariel. Bonjour. Alors, Ariel... Même euh, sanction, je suis allé voir sur votre Twitter, pardonnez-moi. Alors vous, il y a marqué « Agitateur multicasquette »,« Cloue les églises au pilori, mais pratique le culte de Philippe Cadic, Sosie de Léo de Javel »,« N'informe qu'en décalage ». Bon, sinon, vous faites quoi dans
3: la vie Oui, <rire> je dors. Ah, ah. <rire> Parfait. Voilà. Mais on pourrait rajouter « Dans les imaginaires du futur ouais. ».« Dans les imaginaires voilà. du futur », effectivement. C'est du... du livre que j'ai sorti en 2020 et, et, et qui va être édité en mars. Et mars. nous en parlerons tout à l'heure, vous allez voir.
0: Fanny, Ariel, une rencontre, une rencontre qui vous a fait twister, qui vous a fait changer, qui vous a fait peut-être changer de braquet même, une rencontre.
2: Alors, question qui n'est pas forcément, euh, on va dire, évidente. Peut-être la rencontre qui m'a le plus euh, marqué, euh, qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec notre sujet, mais c'est quand j'ai rencontré une femme il y a quelques années euh, qui m'a expliqué comment, avec des objets du quotidien, elle arrivait à rentrer en contact avec le monde invisible, à la fois euh, des esprits, mais également avec l'univers pour pouvoir se reconnecter. Et, de, et dès ce moment-là, je me suis dit qu'être anthropologue de la consommation, c'est aussi travailler sur les croyances, sur les systèmes de représentation et que le sensible est parmi nous et avec le métaverse ce n'est plus vrai que jamais
0: Merci Fanny, Ariel Là vous avez eu le temps de préparer
3: Oui j'ai eu le temps de préparer, comme ça j'ai en donné deux mais une très courte euh, La première c'est ma... le premier livre que j'ai jamais lu c'est euh, Martien Gaume de Frédéric Brown avec des petits, des petits bonshommes verts absolument insupportables ça m'a appris qu'on pouvait rire du futur et en même temps s'y projeter euh, même si je ne suis pas sûr que les martiens existent vraiment et puis la deuxième c'est bien l'artisteleur dont on a parlé ici en fait
0: et qui est venu ici aussi qui est venu
3: ici aussi et Bernard Stiegler parce qu'il a il a au fond peut-être avec Paul Virilio était parmi ceux qui dans le cadre de nombreuses rencontres ont, on va dire m'ont aidé à, à construire ma pensée tout simplement ma D'accord. pensée critique et, et surtout on a un point que, que qui est pour moi essentiel c'est que euh, c'est sans doute grâce à Bernard Stiegler que j'ai pu apprendre à comprendre l'ambiguïté consistant à pratiquer dans le monde des nouvelles technologies et à en être l'un des plus féroces critiques. Voilà. Donc ça, C'est grâce à lui que j'ai su résoudre cette ambiguïté ou ce paradoxe, d'être à la fois dedans et en étant dedans, d'en faire une sorte de critique radicale.
0: Merci Ariel. Euh, Ariel, qu'est-ce que vous dites à un ado de 14 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie à part dormir Parce que ça, ça va lui donner envie.
3: Je lui dis bizarrologue. Bizarrologue, en fait. Pourquoi Je dis, Alors non, c'est la dernière chose que j'ai dit à un jeune lorsqu'il m'a demandé en fait, parce que je change chaque fois. En fait, 14 ans. Euh,
0: c'est important, l'âge que c'est à 14 ans qu'on oui. commence
3: à devoir savoir ce qu'on va faire dans la vie. Alors justement, bizarrologue. En tout cas, c'est, la, c'est, c'est le dernier mot que j'ai utilisé parce que donner une définition dans le cadre du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est assumer le fait qu'il ne va pas changer. Or, comme mon horizon, peut-être, pour mes enfants, mes petits enfants, mais pour l'avenir, et de le foutre en l'air, et de le transformer radicalement, il faut que mon activité soit hors des cases, hors des normes. En gros, qu'elle ne soit absolument pas macroniste, qu'elle soit hors du travail, et donc bizarrologue, si au moins, ça, au moins ça fait réfléchir. Merci Ariel. Fanny, vous, vous dites quoi
2: alors moi, je dis que je suis une anthropologue à tendance scientifique, hein, c'est-à-dire que je vais expliquer de manière reloue un ensemble de phénomènes complexes de notre société, non pas pour endormir tout le monde, mais pour pouvoir mettre des mots simples sur une réalité euh, qui paraît complexe et de manière un petit peu plus triviale. J'aime me présenter comme exploratrice des futurs, non pas pour le prédire, mais pour amener à percevoir différemment notre réalité.
0: Le présent, donc, ou enfin, oui, ça on va y revenir, cette notion de présent. Euh, merci beaucoup. Une toute dernière question rituelle et après on va vraiment rentrer dans tous ces sujets grâce à Laura. Quelle est la question, vous Fanny, quelle est la question que vous, ado à 14 ans, poserez à votre vous de maintenant <rire>
2: Pourquoi Non, non, euh, la vraie question c'est de se dire bon, bah, quel est euh, ton engagement politique au sens où tu amènes, via ton expertise anthropologue, à questionner le présent, l'esprit critique de tout un chacun Et en gros, est-ce que tu fais le job c'est la oui, question que ça je pose. Est-ce
0: que tu fais le job Merci, Fanny. Vous, Ariel, à 14 ans, vous vous souvenez c'était, c'était avant-hier.
3: <rire> non, mais c'était il y a deux jours. Quoi. Bon, mais, donc, <rire> euh, qu'est-ce que je me disais il y a deux jours bon, J'espère au moins que tu ne te prends pas au sérieux. Voilà. Toujours, il euh, y, y a ces trucs assez drôles, en fait. Ça, c'est l'écoute ça C'est de euh, Stéphanie Nico, qui est est la la directrice, -directrice, l'ex-directrice éditoriale des Imaginales, qui est un grand festival, qui est une transgenre, et et, et, euh, elle dit toujours, voilà, avec moi, elle a son quota de mâle blanc hétérosexuel à peu près supportable. Euh, Donc voilà, et donc, euh, comme le dit une autre autrice que j'aime beaucoup, qui était Stewart, au moins lui, il essaie. Voilà. (rire) Il essaie, il n'arrive pas toujours. À, à, à aller contre ces atavismes issus euh, du bon vieux monde patriarcal, mais, euh, mais il essaie. Oui, d'où cette
0: multiplicité
3: effectivement entre Léo
0: de Javel, Ariel Kirou, on ne sait plus vraiment qui est le double pesant de l'autre.
3: ouais, ouais j'aurais dû penser à avoir un pseudo féminin, en fait. Ouais, bah ça peut venir. Hein. Oui, ça peut venir. Finalement. Ouais. Merci beaucoup.
0: Je crois que nos invités sont présentés. Euh, vous ont été présentés. Place à la revue de presse maintenant, concoctée par Jérémy Coralie.
4: T'as changé la musique
0: C'est la musique d'Akira
4: Mais c'est
5: hyper
0: glauque Mais non, c'est pour coller
4: au thème On va se faire compter par Youtube Oh, c'est un tout petit extrait, trop de citations, tout ça... Bon, tu remets la musique normale maintenant, qu'on puisse commencer bon, Franchement,
5: c'est dommage, hein. ça avait de la gueule quand même...
4: À l'heure où, en Chine, un robot humanoïde et une intelligence artificielle prennent la direction d'une grande entreprise chinoise,
5: article du 28 septembre à lire sur franceinfo.fr,
4: il est grand temps de se demander quelle sera la place de l'être humain dans l'univers tout numérique que nous bâtissons. Et plus encore, de se demander comment la technologie va coloniser nos corps.
5: Récemment, nous apprenions le décès à 64 ans de Peter Scott Morgan, cyberhumain probablement le plus abouti à ce jour. Atteint de la maladie de Charcot, ce chercheur en robotique a fait de son corps un terrain d'expérimentation, comme nous le raconte un article du 17 juin paru sur combini.fr. Avatar en 3D diffusé sur un écran qu'il porte à la poitrine, voix synthétique, intelligence artificielle, ces transformations lui auront donné 3 ans de sursis. Il lègue notamment une fondation à son nom qui a pour objet de proposer un avenir alternatif dans lequel nous fusionnons avec l'IA et la robotique. Robotique pour se libérer de nos contraintes physiques et mentales.
4: Dans une tribune publiée sur le journal du CNRS, le chercheur en robotique Nathanaël Jarassé met quant à lui un bémol à l'enthousiasme des transhumanistes en rappelant que pour l'instant, nous ne faisons que réparer des corps, pallier à des dysfonctionnements ou des handicaps, et ce au prix de longues adaptations et rééducation. Si les fantasmes nourris par la science-fiction et le technoscientisme font rêver à une humanité augmentée, la réalité est, elle, tout autre, et ce défaut de représentation pose pour lui un réel problème.
5: Nous sommes englués dans ce que Roland Barthes, dès 1957, définissait dans son ouvrage Mythologie comme le divorce accablant de la mythologie et de la connaissance. Bon, en
4: même temps, elle est vieille
5: cette tribune, elle date de
4: 2014.
5: Oui, mais le monsieur, il cite Roland Barthes, moi je peux pas résister Roland Barthes.
4: Parce que depuis, on a eu notamment Pager, un macaque de 9 ans qui peut jouer à Pong par la pensée grâce à l'implantation d'une puce neuraling dans le cerveau. L'expérience est racontée dans un article du journal du Geek en avril 2021.
5: Je me permets une aparté pour dire que j'ai eu la chance de jouer au foot par la pensée ici au cube grâce à l'installation Mentalista Foot de Gilles De Bast.
4: Ah, C'était bien
5: C'était exaltant mais c'était frustrant aussi, hein. c'est pas facile du tout comme exercice. On peut retrouver plein d'infos sur Mentalista sur le site de France Inter. Mais euh, revenons à Nora Link.
4: Oui parce qu'un an plus tard, le 20 février 2022, le journal du Geek nous apprend également que de là de l'exploit de Pager, 15 des 23 singes cobayes sont morts et que l'implant leur a, à tous, causé des souffrances extrêmes. Un groupe de défense des animaux spécialisé dans les essais médicaux dénonce.
5: Ces implants hautement invasifs et leur matériel associé, qui sont insérés dans le cerveau après avoir percé des trous dans le crâne des animaux, ont produit des infections récurrentes compromettant considérablement leur santé, ainsi que l'intégrité de la recherche.
4: Et c'est bien le caractère invasif de la technologie Neuralink que Mark Zuckerberg brocard dans des propos relayés le 11 septembre dernier sur le site Benziga France.
5: Je pense que les personnes normales dans les 10 ou 15 prochaines années ne voudront probablement pas se faire installer un truc dans leur cerveau juste pour le plaisir. On veut la version définitive du dispositif, pas celle qui sera beaucoup plus performante l'année prochaine et qui nécessitera une mise à niveau de l'implant cérébral chaque année.
4: Il est mignon le chantre du métaverse, mais on lui conseillerait bien de lire le texte de Gabriel Alpern dans Uzbek Erika le 4 novembre 2021. La philosophe de l'hybridité s'inquiète de l'émergence programmée de cet univers parallèle et virtuel.
5: La réalité est-elle devenue ennuyeuse au point qu'elle ne nous suffit plus et que nous avons besoin d'en créer d'autres
4: Ce faisant, elle critique surtout la pensée transhumaniste, libertarienne et ultralibérale. Le métaverse, c'est l'annihilation du doute, l'avènement de la certitude à toute épreuve, le cartésianisme extrême.
5: Tout ce qui a trait au flou, à l'incertitude, à l'imprévisible, à tout ce qui dépasse l'homme, doit être effacé.
4: Ainsi, l'humain entend refuser à la réalité toute possibilité de lui échapper, il ne s'affirme plus seulement comme un animal différent au centre du monde, le transhumanisme veut en faire un dieu, omnipotent, omniscient et immortel, mais dans un monde terriblement étriqué car issu de cerveaux limités. C'est oublier que, comme le disait César Pavese,
5: L'imagination humaine est immensément plus pauvre que la réalité. »
4: N'est-il pas temps de nous réconcilier avec elle
5: Tu savais qu'il y avait des cafards cyborgs maintenant Non. Si, si, il y a des chercheurs, ils leur ont mis des petits sacs à dos connectés à leur système nerveux et ça permet de les télécommander.
4: Mais pourquoi télécommander des cafards
5: Sur le journal du Geek le 8 septembre dernier, ils expliquent que ce serait pour aider les secours à chercher des victimes de séismes sous les décombres par exemple.
4: Des tests sur les singes, sur les cafards, elle a raison Alperne, hein on se prend pour des dieux et on en a rien à foutre des autres espèces. Moi je vais m'acheter un SUV, finalement la fin de l'humanité ça sera pas une mauvaise
0: chose. Vous êtes toujours en train de regarder ou d'écouter en podcast « Le rendez-vous des futurs », ce 155e épisode du « Rendez-vous des futurs ». Nous sommes toujours bien, nous sommes toujours avec Fanny Paris et avec Ariel Quirou. Je présente un livre. « L'humain augmenté, cyborg, fiction et métaverse », une publication de la Fondation Jean Jaurès. Euh, dans la collection des cahiers de tendance, euh, qu'est-ce que je pourrais dire c'est quatre auteurs, quatre angles de vue, et nous, nous on a beaucoup, beaucoup de chance puisque nous avons deux de ces auteurs. Mais citons quand même les deux auteurs qui ne sont pas là, euh, Diana Filipova et Jean-Michel Beignet. Je vous invite d'ailleurs à retrouver les émissions que nous avons eues puisqu'ils ils sont déjà venus dans des rendez-vous des futurs. Euh, finalement, Fanny, euh, nous sommes vraiment heureux de vous avoir parce que vous étiez la seule que nous n'avions pas eue. Euh, <rire> je suis ravie d'être là. <rire> Laura, j'ai envie de dire que là, c'est à vous.
1: Absolument, euh, merci beaucoup notamment pour la revue de presse, euh, voilà, on a parlé un peu d'humanité augmentée, de cyborg, d'Elon Musk, ce sera des sujets qu'on aura l'occasion d'aborder euh, dans cet échange, mais tout d'abord je voudrais euh, commencer par une définition, une question assez simple, mais qui je pense en fait pourrait prendre toute la, toute la longueur de cet échange euh, à commencer par la définition du métaverse, c'est quoi le métaverse C'est vraiment un des sujets euh, centrales qui traversent hein, tous, les, tous les écrits euh, recensés dans cet ouvrage, est-ce que vous pourriez euh, tenter de m'en donner une définition euh, claire, voilà, que ce soit autant pour un un adolescent de 14 ans, que pour une personne voilà, assez experte, euh,
2: experte du sujet.
0: Et en quelques mots, bien sûr, c'est, c'est le jeu.
2: Alors, moi, le début de réflexion et de définition que je vais apporter, il est d'un point de vue anthropologique. Donc, les métaverses, c'est des univers immersifs et virtuels qui proposent soit de se substituer, soit d'être en complémentarité de la vie réelle. Et ça questionne deux choses. La première, c'est le rapport entre le visible et l'invisible. Comment, via d'autres formes d'univers, et notamment virtuels, on peut étendre le champ de la réalité Et en termes d'expérience humaine, ça amène à questionner la figitalisation de nos modes de vie, c'est-à-dire l'hybridation entre différents niveaux de réalité, la vie physique, la vie digitale et la vie virtuelle. Et enfin, ça met en tension une représentation du monde très, on va dire, occidentalocentré où on va avoir une frontière très floue entre ce qui est lié au monde physique et ce qui est lié à un autre pan de notre réalité. Et avec les métaverses et l'imaginaire que ça diffuse et que ça permet de faire voyager entre ces niveaux de réalité, ça amène à ouvrir un autre pan de notre rapport au vivant et de la place que l'on veut se donner dans l'univers.
3: Ariel oui, de bah, toute façon, c'est une définition très complète. Hein. Euh, donc, euh, non, ce qu'il faut. Moi, j'ai la tendance à. à... Dans ce... C'est pour ça que je voulais qu'elle commence, parce que <rire> ça permettait de, de réfléchir. De... Non, pas... Oui, de réfléchir. <rire> voilà, et puis de, et puis de... De... de, compléter surtout. En fait, et pour moi, le métaverse, c'est rien d'autre que ce qu'on appelait la réalité virtuelle. Voilà. Donc, d'un point de vue marketing, marketing, c'est devenu le métaverse, mais au fond, effectivement, c'est cette idée d'un monde virtuel. Au départ, c'est uniquement ça, c'est-à-dire d'un monde en parallèle d'une autre qui serait un monde entièrement numérisé, un monde en fait, dans lequel nous naviguerions comme dans un univers parallèle, mais au sein duquel on aurait quand même beaucoup de mal encore à manger du canard à l'orange. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est, c'est a, a priori uniquement cela, parce qu'à un moment donné, moi je veux dire, c'était à la fin des années 80, début 90, je vais tester les premières expérimentations de réalité virtuelle au Centre Pompidou, c'était de Scott Fisher. J'avais un un, un immense casque avec des images qui me faisaient un peu tourner la tête. Et puis, un immense gant de données, en quelque sorte, dans dans le sous-sol de de Beaubourg. On était déjà dans une sorte de métaverse. Hein Donc, euh, ne pensons pas que c'est nouveau. Et ça n'a jamais marché vis-à-vis du grand public. Donc, ne pensons pas non plus qu'on y va, quoi qu'il arrive. C'est quand même deux, deux points qui me semblent assez essentiels. Euh,
1: merci beaucoup, Ariel, pour cette réponse très intéressante. Alors, justement, vous le dites, et c'est notamment des, des propos qu'on retrouve très largement dans vos ouvrages, les métaverses ne sont pas du tout quelque chose de nouveau. C'est déjà des choses qui existaient dans la science-fiction avant que les technologies puissent permettre de le créer de manière un peu, un peu concrète. Pourquoi, du coup, si c'est voilà, un, un, un média, un médium qui existe depuis des années et des années il y a une effervescence en ce moment euh, collective dans les médias, etc., qui parle du métaverse en continu depuis deux ans. En flux tendu, on a constamment des actualités, des articles qui sortent sur ça. Pourquoi, si c'est quelque chose qui existe finalement depuis 20 ans, 30 ans, on en parle euh, de manière absolument exponentielle dans les médias aujourd'hui Pourquoi ça prend une telle place euh, actuellement
3: bah Déjà, avant de répondre à la question, rappelez quand même que le terme « métaverse euh, », il est issu en tant que tel à la lettre d'un roman de 1992, Euh, d'un auteur qui s'appelle Neil Stephenson dans un roman qui s'appelait Snow Crash en français Le Samouraï Virtuel déjà je crois que c'est un point important Euh, c'est un point d'autant plus important avant d'aller sur la réponse à la question euh, que le métaverse de Neil Stephenson qui, petite digression et toujours le chef futuriste d'une boîte qui travaille sur des réalités virtuelles et de la réalité augmentée, la réalité hybride, qui s'appelle Magic Leap, qui est une sorte de start-up ayant annoncé euh, la Lune et étant encore à quai, hein, étant encore en gros euh, presque sous terre, tellement ils ne font rien, en étant bien payés euh, par des euh, investisseurs. Donc. Ça s'est dit. Voilà, donc, euh, donc voilà Magic Leap, Nell Stephenson. Voilà. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que dans le monde de Nell Stephenson, ben, ça ne marche pas forcément bien, mais on peut tout faire dans le métaverse. On peut se droguer, on peut même quasiment on peut même mourir. Euh, donc c'est une vraie différence par rapport au métaverse tel, tel qu'on le voit aujourd'hui, où pour l'instant, on ne peut même pas y aller. Donc, euh, et surtout y vivre. Euh, donc, voilà. donc pourquoi est-ce qu'on en parle autant voilà, hein, La question, c'est, c'est effectivement euh, celle-là. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui je crois que, alors même qu'une nouvelle fois, ce ne sont rien d'autre que des mondes dans lesquels on se projette. Hein la, la différence, c'est que le métavers par rapport au monde littéraire dans lequel on se projette, c'est en, en termes de nature, ce n'est pas fondamentalement différent du monde littéraire. De, 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 quand on est dans la salle de cinéma, on plonge dans un monde. Et, euh, et bien évidemment, lorsqu'on est dans un jeu vidéo, en plus, on, est, on agit en quelque sorte et on a le sentiment d'être totalement euh, immergé en quelque sorte dans ce monde-là. Euh, donc, euh, quelle est la différence c'est ça qu'on peut se poser. Quelle est la différence Et pourquoi est-ce que maintenant on en fait un, un, tel, un tel pâté pour chat Bien, euh, Je dirais que d'abord, c'est parce que le monde des technologies fonctionne toujours en se cherchant de nouveaux Eldorados. C'est-à-dire qu'il faut toujours repousser, trouver des frontières quelque part. Bon, donc la première explication, c'est de dire, voilà. On, utilise, on, on crée ce mot-là, le métavers. Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Euh, Facebook devient méta, mais tout le monde continue à l'appeler FaceBook. Euh, qu'est-ce que voilà Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, le métavers, ça veut dire voilà. Hein, c'est, euh, c'est la nouvelle façon de raser gratis. Hein, le, le monde des technologies a besoin de raser gratis et d'expliquer que demain sera plus, beaucoup plus intéressant que hier grâce aux technologies qu'il va proposer. Donc il y a une logique qui, à mon sens, est purement marketing là encore euh, euh, et qui justifie en quelque sorte de ce métaverse. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, on va dire plus anthropologique, c'est que euh, bah, c'est que au-delà des besoins euh, guillemets euh, de, "de l'hypercapitalisme" il euh, y a le besoin de l'humanité euh, potentiellement de se projeter ou de trouver même des réponses par rapport à une situation de vie qui peut sembler dystopique. Voilà. Donc est-ce que le métaverse va nous fournir des utopies là où on a le sentiment de vivre dans une dystopie ou est-ce qu'il va euh, rendre la dystopie certes agréable mais encore pire euh, en nous projetant sans cesse la face riante de Mark Zuckerberg J'opterais plutôt pour la deuxième solution. On nous le survend
0: le métaverse ou
3: pas oui, on nous le survend de façon absolument évidente. Le cyberespace, le cyberspace, a été, a été, le terme a été inventé en 1984 par William Gibson. On était déjà dans une sorte de métaverse. Euh, l'idée de plonger dans des mondes dans, qui vont nous enrichir potentiellement, qui vont nous permettre, pourquoi pas, de voir le, le, notre monde réel de façon différente ou enrichir ce monde réel existe depuis une éternité, depuis au moins l'Iliade et l'Odyssée de Homère. Euh, donc, euh, ce métaverse, euh, surtout s'il est tenu par Facebook, c'est-à-dire surtout s'il est en quelque sorte cadenassé, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir vivre, on va pas pouvoir... il n'y aura pas de, il y aura pas de... 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 de rigolade, il n'y aura pas d'amour, il n'y aura... aura pas même de... Oui, évidemment, de... de sexe, il y aura pas de... Tout ce qui fait en fait que les univers virtuels alors, comme Second Life, qui était l'un de ces univers virtuels, euh, à la fois ont pu marcher et séduire, et en même temps parfois se coincer dans euh, le côté obscur de la force, hein, avec même de la pédophilie, des choses qui n'étaient quand même pas très nettes. Euh, mais si on ne le libère pas, en quelque sorte, euh, le pire comme le meilleur de l'humain, si on ne lâche pas euh, la bride euh, à ceux qui vont construire le métavers, euh, on va nulle part. Et après, en plus, il y a les enjeux écologiques, parce que avoir un métavers qui fonctionne, Euh, avec une bonne qualité d'image, en termes de dépenses énergétiques, pour l'instant, c'est astronomique. hein Hein, Les serveurs vont exploser littéralement. Donc oui, très clairement, on nous le survend. C'est, à mon sens, une belle, magnifique, agréable, c'est génial d'en parler, fumisterie.
1: Euh, oui, Fanny, peut-être que vous aurez un mot à rajouter à ce, à ce que, euh, Ariel euh, nous, a, nous a dépeint comme portrait. Euh. Alors
2: moi je suis relativement euh, alignée avec Ariel ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait il y a trois phénomènes qui vont amener euh, un intérêt si fort pour l'opinion publique des métaverses. Le premier c'est qu'à l'échelle de l'individu euh, ça promet la réactualisation d'un vieux mythe de l'humanité qui est celle de l'Eden virtuel, donc comment on nous propose une utopie, un monde fantasmé idéalisé, où on serait heureux où on serait bien et toute l'incertitude de notre quotidien comme de notre futur sur la vie euh, physique et dans la vie digitale ben, serait euh, mise sous le tapis pour une vie plus agréable. Ensuite, à une échelle plus macro, on est un petit peu à un carrefour de notre époque et de notre système où euh, on pointe du doigt les limites de nos modes de vie euh, et des sociétés thermo-industrielles. Et du coup, les métaverses sont présentés comme de nouvelles terres virtuelles, un eldorado comme l'a dit très justement euh, Ariel, qui amène une poursuite en apparence de nos modes de vie et surtout une continuité de la désirabilité que les individus vont avoir d'un certain nombre de en mettant sous le tapis toutes les injonctions contradictoires, notamment liées à la pollution numérique et à la soutenabilité de cet univers qui viendrait se... s'implémenter sur notre vie physique. Et enfin, euh, le dernier point qui explique aussi, au-delà des effets d'annonce de Mark Zuckerberg il y a un an et demi, euh, c'est que les métaverses peuvent être perçus comme euh, une innovation d'un point de vue anthropologique. L'innovation, c'est un processus non linéaire qui suit trois étapes. Celui de l'invention. donc L'invention est venue du monde euh, de l'imaginaire et de la science-fiction. On a eu euh, des essais et d'autres effets d'annonce, comme Second Life. Et enfin, ça a amené au processus de diffusion, c'est-à-dire que ça a fait son petit bonhomme de chemin dans la société. Et là, on arrive, d'après moi, à la phase de la réception où les avancées technologiques et l'urgence de poursuite de désirabilité du système capitaliste conduit à trouver une fonction sociale à ces métaverses, ne serait-ce que dans l'esprit des individus et dans la vision et dans la promesse que portent les firmes qui sont un petit peu, pour certaines, mal en point par rapport aux nouvelles idéologies et aux nouveaux imaginaires qui fleurissent dans notre société.
1: Merci beaucoup pour ces réponses très complètes. Je vais me permettre de, de rajouter effectivement que Zuckerberg avait investi 10 milliards dans le projet et qu'en février, d'après un, un article du Huffington Post, il y avait à peu près 300 000 utilisateurs et qu'à l'heure actuelle, on est, on est descendu à 200 000 utilisateurs. Donc on voit bien effectivement qu'il y a, il y a un manque d'engouement assez fort et y compris euh, vis-à-vis des personnes qui travaillent chez Meta. Dans l'article du Huffington Post que je cite, il y a notamment le vice-président qui dit lui-même qu'il n'est pas totalement convaincu par la technologie sur laquelle il travaille. On se demandait avec Eloi combien de temps il allait rester euh, au sein de Méta après cette déclaration. Euh, pour compléter ce que vous disiez, dans l'ouvrage, Jean-Michel Bény en parlait aussi comme d'une forme un peu de, de transcendance, de crise existentielle, comme si c'était une espèce finalement de, de fuite en avant euh, vis-à-vis du, voilà, d'une réalité, d'un monde présent qui est quand même assez anxiogène et très chargé par des actualités euh, sombres. Est-ce que le métaverse, euh, là tel qu'on en parle et tel qu'on le, le dépeint depuis tout à l'heure, ça n'est forcément qu'une fuite en avant ou en tout cas un espace qui sera forcément contraint par soit le fait de fermer les yeux sur les problèmes du présent, soit par recréer des univers potentiellement soit très lisses et politiquement corrects ou au contraire
2: très, très graveleux et potentiellement problématiques. » Pour le moment, du moins, comment les métaverses sont présentés et imaginés, ce n'est pas un nouveau monde, c'est la réactualisation, comme je vous le disais, d'un vieux mythe, celui de l'Éden, et c'est surtout euh, la possibilité, du moins en apparence, offerte d'aller dans un autre espace, un échappatoire à la réalité par rapport à tous les investissements ou toutes les stratégies d'entreprises qui sont en train de se développer, on est sur une une duplication stricto sensu de notre réalité. Donc, il serait illusoire de croire que cette utopie euh, verra euh, un jour, euh, le jour pour le coup euh, dans ces univers-là, mais ça amène davantage à questionner le futur de nos démocraties, de nos sociétés, la place euh, des GAFAM euh, dans notre vie. Est-ce que politique et règles d'utilisation euh, vont se confondre Il euh, y a tout un pan de recherche sur le techno-féodalisme qui est très intéressant par rapport à ces métaverses. Et au-delà de ça, tout ce qui va être lié au Web3, ça questionne à la fois la pertinence de nos modes de vie et surtout Comment cette alliance de modernité euh, et de tradition euh, amène à maintenir nos modes de vie et nos sociétés dans un statu quo qui va, qui risque d'être délétère pour euh, une partie de la population qui aspire à s'échapper dans ces univers face à une autre partie de la population qui n'a ni les moyens de s'équiper, ni l'envie idéologique ou sociale d'y aller, ni même les connaissances euh, que peut-être euh, un autre monde est à, porté, est à portée de main
0: euh, Fanny, juste le, le techno-féodalisme, euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là c'est, euh, Chaque pays a ses droits et il y a des entreprises qui sont au-dessus des nations, et c'est ça
2: Exactement, on est face à, on va dire, à l'affaiblissement du rôle des États-nations face à des firmes qui fonctionnent par monopole et qui vont avoir une incidence directe, comme on va dire, les seigneurs au Moyen-Âge, sur la population. Et du coup, C'est un petit peu ce qui est en train de se passer déjà à l'échelle du monde, on va dire, digital par rapport aux réseaux sociaux, ou parfois entre ce qui se passe au café du commerce sur Twitter ou sur Facebook. Et bien, la frontière entre le monde privé et le monde public s'étiole. Et dans ces métaverses qui, pour le moment, sont en train d'être préemptés par ces nouveaux seigneurs du Web3, ça questionne à la fois la liberté d'expression, nos droits et l'organisation de nos sociétés à venir entre ces trois niveaux de réalité.
3: Oui, oui, pour euh, rajouter un point euh, euh, au fond finalement dans, derrière le métaverse et, et, et une nouvelle fois pour ne pas être que négatif, vous hein, remarquez cet effort, euh, cette tension pour essayer de... Euh, il y a deux, deux dimensions quelque part hein, si on devrait simpli- pour, à mon sens, hein, si on doit simplifier l'analyse. Il y a une première dimension qui effectivement, ce que j'appelle moi, une dimension fictionnelle hein, c'est-à-dire une dimension euh, et même une dimension schizo-fictionnelle c'est-à-dire schizo au sens de... Qui, se donne, qui ne se donne pas comme fiction alors que c'est une fiction hein, c'est un peu comme le projet The Line en Arabie Saoudite hein, avec 160, une ville de 170 km, le top de la technologie, vraisemblablement, ça n'existera jamais, ça n'aura jamais cette, cette, cette dimension-là. Donc l'Éden, dont parle à juste titre Fanny, euh, n'existera jamais. C'est en quelque sorte une sorte d'horizon, euh, d'horizon qui nourrit l'utopie technologique et qui, et qui en théorie, permet à un, un grand nombre de gens de suivre en bel an. Donc, ça, c'est une première fonction, en fait, hein, une fonction imaginaire qui ne se note pas comme tel et qui à ce titre est très destructrice. En revanche, il y a une deuxième fonction, en fait, qui, qui elle, est la, au fond le, le réel, tel qu'il évolue, qui est euh, le faire à distance. Hein euh, la grande nouveauté, quand je parlais de la réalité virtuelle de la, des années, de la fin des années 80, début des années 90, euh, Donc la, 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 la grande différence, c'est qu'à l'époque, les systèmes de réalité virtuelle n'étaient pas partagés. Hein donc euh, s'il y a quelque chose qui a vraiment changé la donne sur la réalité virtuelle, c'est-à-dire les métaverses qui ne s'appelaient pas encore métaverses c'est cette donnée-là il est évident que euh, c'est ce qui a eu lieu sur les jeux, un jeu dans lequel il y a des humains qui interagissent euh, entre eux et pas simplement contre une machine ça change beaucoup de choses en revanche, ce qu'on a pu constater c'est que la réalité virtuelle n'a fonctionné pour l'instant que dans le monde professionnel c'est-à-dire avec une vraie logique d'usage et des besoins, y compris parfois en images assez forts, on a besoin de se voir à distance ou autre, ou on a besoin de faire des simulations, quelque part, de vol ou autre. Là, effectivement, ça a fonctionné. En fait, hein. Ça a fonctionné pour faire des réparations aussi, à distance, sans se déplacer. Donc il y a au fond une dimension fantasmatique d'un côté, qui est de la pure manipulation, et une dimension réelle, qui est l'accélération et cette question du faire à distance, et de la manière dont nous allons réussir ou pas à faire ensemble à distance plutôt que séparer les uns des autres et à renouer, à retisser des liens dans une société où la parole instituée, où le monde partagé a l'air de plus en plus difficile à construire. Voilà. Euh, et donc là, il y a un enjeu, il y a un enjeu réel qui n'est pas du tout un fantasme, euh, même s'il y a forcément toujours un imaginaire derrière parce que, parce que nous diffondons les imaginaires <rire> avec Fanny, euh, mais, en, mais il y a, on va dire, quelque chose là qui, qui potentiellement a du sens. Et on, on l'a vu lors de la crise du Covid-19. Hein, c'est-à-dire que la question de se dire comment on fait ou on refait société à une époque où la parole instituée a de moins en moins de poids et où les gens font de plus en plus chez eux est une vraie question. Voilà. Ce n'est pas la question de Mark Zuckerberg.
1: Merci beaucoup, Ariel. Euh, je, vais, je vais me permettre de rebondir sur une remarque que vous avez faite, euh, Fanny, tout à l'heure. Vous parliez notamment de la question des lois euh, qui régissent justement ces, ces univers. Et il y a une notion que je trouve intéressante euh, que vous développez dans, dans l'ouvrage, Ariel, par rapport à ça. C'est la notion de paratonnerre par rapport au rôle que joue les, les, la science-fiction, euh, un peu comme garde-fou, si on peut dire, vis-à-vis justement de, de cette frontière entre le marketing, ce qu'on veut nous vendre, du métavers, etc. etc. et ce que c'est en réalité. Et vous dites euh, notamment, euh, comment dire, de, de l'ASF qu'elle est un paratonnerre parce qu'elle nous permet de rendre visible, hein, je je, je généralise un petit peu, les dangers euh, que peuvent sous-tendre un peu ces nouvelles nouvelles technologies et qu'elles permettent du coup aussi de de rendre euh, l'humanité consciente des dérives que ça peut euh, avoir. Le problème c'est qu'en Europe on a bien le le RGPD on a aussi le Digital Service Act qui va rentrer en vigueur en 2024 qui va permettre de cadrer aussi euh, un peu mieux la la loi vis-à-vis de ce domaine-là en Europe, mais on a vu avec avec Cambridge Analytica avec Edward Snowden Snowden, avec tous ces lanceurs d'alerte là que oui, le public réalise et est absolument choqué par ce qui se passe, mais en réalité, rien ne change vraiment et ça n'empêche pas les GAFAM à l'heure actuelle de continuer dans leur quête de, de, d'extraction de données, de création d'algorithmes manipulatoires, etc. Donc, si vous dites que la science-fiction a effectivement son rôle de, de paratonnerre vis-à-vis des, des dérives de la technologie et du métavers en l'occurrence, euh, est-ce que ça fonctionne véritablement euh, et de quoi ce paratonnerre-là nous protège-t-il vraiment
3: oui, grande question. Euh, le, alors, déjà pour illustrer cette, cette notion, effectivement, de paratonnerre, euh, je vais parler de Neuralink. On a vu tout à l'heure des, des, des éléments sur Neuralink, qui est la société créée par Elon Musk. Il l'avait annoncé en 2016 et 2017, à peu près. Et ça s'est concrétisé au fur et à mesure du temps. Il l'avait annoncé au départ uniquement sur le volet augmentation. Qu'on rappelle ce qu'est Neuralink. Neuralink, c'est l'idée de mettre un lacet neural. Alors, on ne savait pas trop au départ exactement quelle tête ça allait avoir, où ça allait se nicher, mais un lacet neural en fait, qui allait nous permettre une connexion directe avec les intelligences artificielles. Hein, c'était ça, en fait, alors, au départ. Et peu à peu, ça a évolué. Maintenant, il dit qu'il fait des tests sur les animaux, qui se passent pas très bien. Ils parlent de. Euh, il change de cobaye, ils dit on va aller vers les handi- personnes handicapées pour les aider, vous comprenez. Donc, euh, ils ont bon dos, c'est clair. Bon, en tout cas, en tout cas le, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, évidemment, ça ne se passe pas bien. En, fait. c'est, en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué qu'il ne l'imaginait de créer une connexion directe entre notre cerveau et euh, les intelligences artificielles. Euh, il faut savoir que le terme neural lace, en fait, hein, lacet neural, euh, utilisé dès le départ par Neuralink, est tiré du cycle de culture de la culture, qui est un auteur écossais qui s'appelle M Banks. En fait. Et c'est une, une utopie technologique et libertaire. Ce situant, alors on ne sait pas trop, c'est soit à des millions d'années de nous, euh, soit dans un monde parallèle. Mais en tout cas, il y a une chose qui est absolument claire sur euh, les utopies. C'est un, très, très, une très, très belle série, le cycle de culture. Euh, c'est que... Il est question à deux, trois reprises, à quelques reprises du lacet neural. Et il y a un vaisseau, c'est-à-dire une, une IA super intelligente qui participe du système démocratique entre tous les êtres humains et non humains euh, de la culture, qui explique à quelqu'un qui lui pose une question sur le lacet neural que ça a été aussi un outil de manipulation absolument terrifiant et que c'est excessivement dangereux. Donc, en allant à la source du terme, on se rend compte que la science-fiction, parce qu'elle essaye de réfléchir à la façon dont, euh, bah, dont l'humain s'empare, là en l'occurrence des technologies, elle, elle se doit, si c'est de la bonne science-fiction, de voir à la fois les promesses et les dangers immenses qu'il y a derrière. Ce que ne fait pas le marketing. Le marketing, il essaie de vous vendre sa soupe, purement et simplement. Euh, donc, et en plus, entre les deux, il y a une grosse différence. C'est qu'il y a ce que moi j'appelle le goût du temps cest que la science-fiction nous redonne le goût du temps que ces gens-là font disparaître. Ça me fait marrer quand Elon Musk explique que de son vivant, euh, il va aller sur Mars. Il peut pas supporter l'idée de ne pas y aller de son vivant. Mais euh, si ses arrière-arrière-petits-enfants y vont un jour, ce serait déjà une très bonne nouvelle pour lui, en espérant qu'ils vont pas y mourir euh, faute de <rire> d'être bien protégés. Donc, tous ces gens euh, n'arrivent pas à imaginer quelque chose qu'ils ne voient pas de leur vivant. Donc, il faut re... Donc par rapport aux technologies, il est essentiel. Tout le monde dit ça accélère mais non, ça n'accélère pas. C'est un leurre, ça n'accélère pas. Non, au contraire. En tout cas, dans l'optique qui est celle de ces gens-là, de dire « Demain, on race gratis, on va vers l'Éden », on n'y est pas du tout, et même on y sera peut-être pas très 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 longtemps. Moi, j'aime bien dire que l'idée de machine intelligente, pourquoi pas Mais rien ne montre qu'aujourd'hui, c'est possible. Mais en revanche, injurer l'avenir, euh, voilà, ne pas injurier l'avenir, ça arrivera peut-être, et ça risque d'être fascinant, euh, si ça arrive. Et donc, Paratonnerre, est-ce que ça suffit Ben Non, bien évidemment. Euh, Paratonnerre au sens où l'ambivalence des technologies est vivante lorsqu'on lit Alain Damasio, lorsqu'on lit euh, Katie Stewart, lorsqu'on lit euh, même Arthur C. Clarke, les grands de de, de ce monde-là, Ursula K. Le Guin et beaucoup d'autres. Évidemment, cette ambivalence est au cœur de de la science-fiction. Et ça ne suffit pas. Et D'ailleurs, il y a des romans, parfois très anciens, qui vont un cran plus loin. Qui imaginent d'autres valeurs, d'autres façons de faire. Un roman magnifique de Théodore Sturgeon s'appelle Les Plus Qu'Humains. Il date de 1953. Il met en scène des personnages. Il y a un idiot, il y a deux jeunes filles sourdes et muettes, il y a une petite fille euh, noire euh, qui est euh, totalement instable. Euh, ils sont des handicapés dans le monde qui est le leur. Ils ont été rejetés par leurs parents, par la religion, etc. En tout cas, pour au moins pour, pour euh, une d'entre elles. Euh, et c'est ensemble qu'ils augmentent. Ils ne sont pas individuellement augmentés. Ils sont Ils sont en dessous de la norme, un à un. Et collectivement, ils ont des dons de télékinésie, euh, ils sauvent un bébé complètement télépathe, assez fou, euh, et collectivement, ils ont une puissance extraordinaire. Et donc, la science-fiction, elle est un paratonnerre, et elle est aussi une force de proposition, de suggestion, d'autres façons de faire et de voir. Donc, là, ça va un cran plus loin, et puis, bien évidemment, que la fiction ne suffit pas. Tous ceux qui disent...  « « Non, mais ça sert à rien. dire Le film, « Don't look up », c'est pas pour ça qu'on va devenir écologiste. » Mais oui, oui ce n'est pas pour ça qu'on va devenir écologiste. Mais arrêtons de penser les imaginaires comme étant univoques. Une action crée des imaginaires. Une pensée crée des imaginaires. Une image vue crée des imaginaires. Un dialogue avec une amie, avec sa mère crée des imaginaires. Euh, potentiellement, parfois très faibles qui disparaissent, autrefois qui perdurent. Et il faut penser ce monde, tous ces imaginaires, toutes ces fictions, comme des flux. L'enjeu, il est qu'un maximum, si on croit qu'effectivement l'écologie est plus importante que la technologie, ou en tout cas que le changement de société va plutôt aller dans ce sens-là que purement et simplement dans le sens du toujours plus du capitalisme, eh bien, il y a des puissances, il y a des forces multiples, parfois des décisions, des essais, des, des images, des films, des nouvelles, des choses qu'on vit comme un incendie. Euh, qui sont des forces, des flux qui vont nous faire potentiellement changer. Rien ne nous fait changer tout seul. Donc une fiction ne, ne change rien toute seule. En revanche, ce que j'entends à la radio et c'est très rare, une femme qui explique, euh, alors c'était quelqu'un qui expliquait que cette femme était venue la voie, le, le voir euh, après la projection de Soleil Vert en 2022, du film de Richard Fleischer avec Charlton Heston, qui est un film sur la surpopulation, sur l'extinction, euh, de, voilà, où il n'y a plus à manger. Donc, c'est un film assez dur. Et, qui, et une et, femme
0: Et qui a été réalisé il y a. Je crois c'est, c'est en, fait... en 1974.
3: 67. En 1974, il est sorti en 1974. En euh, 1973, même d'ailleurs. 74. Le
0: rapport midose juste après, quoi. Voilà, exactement.
3: Juste au moment du rapport midose, juste au moment du premier choc pétrolier. Et cette femme elle, est, elle, est, elle, est, elle a été au débat, elle a dit « je ne voulais pas le revoir ». Ça m'a marqué à vie. En fait. Je voulais juste en discuter de nouveau. En fait. Et on a de plus en plus d'exemples euh, lorsqu'on cherche, mais ils sont très rares. Hein, quand Andy Rubin, euh, qui avait créé euh, le système d'équitation Android, euh, souhaite le, le 8 janvier 2016 bon anniversaire à Roy Batty, le répliquant de Blade Runner, c'est que ça l'a motivé toute sa vie, il était fasciné par ça. Hein Donc oui, les imaginaires nous transforment, vont au-delà du paratonnerre, peuvent potentiellement participer à faire évoluer nos valeurs, notre vision du monde, mais ils ne le font jamais seuls.
0: On voit qu'avec Ariel Kirou on est plongé dans les imaginaires du futur, dont, je vous rappelle, euh, le livre sort en poche au printemps 2023. On fait une petite respiration et on se retrouve juste après dans le Rendez-vous du futur. Toujours dans cette émission du Rendez-vous des Futurs. Euh, Laura, euh, on poursuit, on poursuit.
1: Absolument. Euh, merci beaucoup, Ariel, pour avoir euh, expliqué notamment ce que, ce, que vous dire, ce que vous voulez dire par paratonnerre et la science-fiction. Euh, je vais redescendre un cran plus bas. Euh, on parlait des métaverses tout à l'heure. On va parler des réseaux sociaux qui sont un petit peu. Alors, non, évidemment, pas d'un point de vue. Euh, voilà. Mais sur, en tout cas, sur la, la temporalité des échanges qu'on a. On parle beaucoup de métaverses. C'est quelque chose, c'est une technologie un peu en devenir à l'heure actuelle. Il y en a une des réseaux sociaux euh, qui est mentionnée notamment dans, le, dans le, la partie de, de Jean-Michel Beignet et qui en parle comme l'un des fronts transhumanistes d'Elon Musk. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il en parle beaucoup sans le citer, à l'inverse d'Ariel voilà, qui, qui le fait très, très clairement. Euh, la question que j'avais, c'est pourquoi, alors que euh, voilà, Jean-Michel Beignet, et là, je, je, je vous pose la question à vous en tant que, que Fanny Paris, euh, mais un peu le, la question du, du, voilà, des réseaux sociaux euh, sur le même plan que la conquête de Mars ou la voiture pilotée automatiquement pour en tant que front transhumanisme. Et du coup, comment on peut envisager la question des réseaux sociaux comme front transhumaniste alors que c'est quand même une technologie, des outils qui sont utilisés par l'ensemble de la population et on est, je pense, beaucoup à l'utiliser sans pour autant vouloir
2: devenir un humain augmenté finalement Alors, ce que je peux répondre en tant que Fanny Paris, c'est de percevoir les réseaux sociaux comme un placement de produits euh, avant l'heure, d'une nouvelle manière de percevoir nos modes de vie et même notre humanité à travers le transhumanisme. Il faut se dire que dans toute société, et notamment sur les questions des nouvelles technologies, on va avoir des pionniers, on va avoir des personnes très éclairées et très engagées d'un point de vue politique qui vont prendre de la distance à la fois vis-à-vis des évolutions numériques et technologiques, mais également par rapport à la place qu'ils vont donner dans leur société. Mais pour une partie euh, hyper importante euh, de la population qu'on a tendance à oublier, quand on est chercheur, intellectuel ou entrepreneur, il n'y a pas forcément cette distance et cette prise de recul critique parce que eux, les réseaux sociaux, ils les vivent. euh, Ça participe à leur information au quotidien, à échanger et même à faire société. Et quand je dis placement de produits avant l'heure, c'est notre approche et notre euh, interprétation par rapport à la vision marketing carrière peut avoir des métavers, c'est de se dire que par rapport à toutes ces informations-là, toutes ces idées euh, qui vont être véhiculées, ben ça participe bon an mal an à acculturer les individus à une autre manière d'être humain, à une autre manière de percevoir leur quotidien. Et ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est qu'on pourrait les percevoir comme une technologie pervasive, c'est-à-dire omniprésente et invisible, qu'on utilise tellement de manière routinière et anodine qu'on oublie euh, qu'il y a une architecture derrière, qu'il y a des acteurs, qu'il y a des enjeux. Et au final, lorsque l'on peut être seul et ensemble, notamment euh, avec les réseaux sociaux, on a la théorie du petit monde qui permet aux aussi, d'aller plus loin dans cette grande famille de l'humanité sur les réseaux sociaux, et ben c'est peut-être la première étape euh, d'un humain transhumaniste accessible à tout le monde sans qu'on en ait vraiment euh, encore conscience. Et là où pour moi, euh, via ma fenêtre d'anthropologue, il faut questionner dès à présent parce que si euh, être euh, augmenté, euh, non pas par la technologie, mais par rapport à ce qu'elle nous propose en termes de services invisibles et diffus euh, dans notre société, et ben, peut-être euh, qu'on sera moins critique, moins attentif ou moins inquiet euh, quand on aura une autre forme de transhumanisme qui va s'imposer ou qui va être proposée à nous
3: pour être très court cette fois-ci parce que sinon <rire> je je vais lire mon lire. temps va le, le... <rire> il faut moi je pense qu'il faut voir le, le, le concept transhumanisme comment on pourrait voir par exemple le, trans, le, le, le concept effondriste hein, donc euh, c'est des concepts au fond euh, même si derrière il y a des visions du monde comme étant des, des, des puissances des forces qui parfois existent avec une intensité forte J'ai par exemple ceux qui en font la promotion les premiers hein, donc un Ray Kurzweil pour le transhumanisme qui était un peu l'un des personnes à l'origine où Yves Cochet, par exemple, pour l'effondrisme, euh, et euh, à intensité faible, voire très faible. En fait. Les réseaux sociaux, c'est potentiellement quelque chose qui peut nous acculturer à une idéologie de type transhumanisme, mais de manière induite, sans qu'on ait, soit obligé de, de croire qu'on est transhumaniste. de croire, voilà, hein, C'est un peu cette, quand Elon Musk expliquait, pour justifier Neuralink, que euh, nous avons des super pouvoirs aujourd'hui grâce à la technologie. Voilà. Donc finalement, on se retrouve peu à peu convaincu qu'on a peut-être effectivement des, des, des pouvoirs plus grands. Euh, on ne se dit pas transhumaniste, mais d'une certaine manière, sans qu'on s'en rende compte, cela participe d'une logique. Voilà, d'une logique qui pourrait potentiellement amener à quelque chose de plus puissant en termes de transhumanisme.
1: Du coup, si je vous demande ce que vous pensez du rachat de Twitter par Elon Musk, je pense que la, la réponse est vite euh,
2: répondue, comme euh, d'aucuns diraient. Alors, moi, c'est ni bien ni mal. C'est intéressant euh, par rapport à l'évolution de la place euh, des gars et euh, des entrepreneurs euh, du type d'Elon Musk. Et ça questionne par rapport à l'arrivée, peut-être euh, plus rapidement qu'on ne le pensait, du techno-féodalisme euh, dans cette course à cette hybridation euh, des réels et à cette nouvelle Eldorado euh, qui se livre une guerre sans merci et, que, et qui va amener, moi, ce que j'appelle des moralités utopiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des imaginaires, des valeurs et des espoirs tellement forts que l'on va perdre pied avec le réel sans s'en rendre compte et qu'en plus, on va souvent avoir des pratiques et des choix individuels comme collectifs qui vont être en totale contradiction avec ces valeurs et ce même imaginaire.
3: Oui, euh, à la limite, je trouve Elon Musk plus amusant en fait, que la plupart des, des tu fer des technologies Là où faut se méfier. Oui, peut-être. Oui, oui. Et là, et là, et quand il avait envoyé, par exemple, préciser, sa, sa voiture, ouais, il avait envoyé sa, sa voiture dans l'espace avec avec un, un extrait de fondation, avec la musique de David Bowie, et puis le, 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 d'ailleurs le mannequin de David Bowie, en fait, avec aussi des références à, à Douglas Adams. En fait, et le guide du, du voyageur galactique. Donc, il a quelque chose de pop, en fait, qui, effectivement, bon, d'ailleurs, le, le rend plus ou moins séduisant. Mais sur le fond, je pense qu'il rachète Twitter, ne va pas changer grand-chose à Twitter, en termes d'usage. Voilà. En, en, la seule chose que ça pourrait changer potentiellement, c'est qu'effectivement, c'est cette guerre. Et, et, et peut-être qu'effectivement, le, 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 qu'on apprécie ou pas ce monde hyper-capitaliste, euh, plus il y a des acteurs différents, euh, mieux c'est sans doute en quelque sorte pour, euh, pour, euh, pour ceux qui, qui, euh, qui les utilisent. Donc oui, si ça se concentre encore plus, c'est peut-être pas forcément un bon signe, mais à mon avis, le problème est ailleurs. Je ne pense pas que ça change grand-chose sur le fond.
1: Merci. Euh, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vois que la, la, l'horloge a filé un petit peu, je crois.
3: Oui. Ouais. Si, euh, si tu veux une toute
0: dernière... Euh, toute dernière
1: question. Euh, ce sera la, la plus... Euh...
0: <rire> Pas Bref, la plus longue du la, coup. La plus,
1: la plus, la plus dernière. Euh, juste, on parlait euh, du coup de, de, de voilà, de, d'évolution technologique, d'évolution des mentalités aussi, de, de, de beaucoup de choses qui sont amenées à bouger et finalement pas tant que ça. Ariel, vous nous disiez que voilà, c'était aussi un peu un leurre cette évolution euh, exponentielle des technologies. Euh, moi, j'ai une question euh, qui, en fait, euh, ce que je me pose personnellement, en fait, assez régulièrement. Euh, est-ce que vous pensez euh, sincèrement qu'au vu de la, la situation, euh, voilà, du contexte géopolitique actuel qui commence à être de, vraiment de plus en plus crispé, de plus en plus euh, compliqué, euh, à, à, à beaucoup d'égards, euh, tout ça additionné à la crise euh, voilà, des, des ressources, euh, le changement climatique qui s'accélère, etc. Euh, est-ce que vous pensez que euh, à l'horizon 2050, qui est notamment le, le parti pris que vous prenez dans, dans l'autofiction que vous avez écrit euh, dans l'ouvrage, est-ce que vous pensez qu'on aura encore les moyens d'avoir un, un, un métaverse un peu au niveau mondial, les moyens humains et les moyens technologiques pour établir un tel environnement dans, d'ici 30 ans.
2: Alors, même si je fais de l'ethnofiction, je ne fais pas de futurologie, donc je vais botter en touche pour répondre. Euh, une approche technosolutionniste dirait qu'effectivement, en fait, c'est possible, tout simplement parce que euh, les systèmes techniques qui permettent d'accéder à ces univers-là vont évoluer et seront euh, moins gourmands en énergie et seront forcément plus inclusifs et permettront d'avoir cette fameuse réalité. Si on se fait un petit peu plus l'avocat euh, du diable et euh, qu'on va en contre-courant, on se dit que c'est peut- peut-être un rêve d'enfant gâté parce que, euh, au final, face à l'affaiblissement des ressources naturelles, on va devoir choisir entre un IRM, un scanner ou euh, aller faire ses courses dans les métaverses. C'est une manière encore beaucoup plus pragmatique. La dernière crise majeure que l'on a traversée et qui n'est pas terminée, qui était celle de la Covid-19, a rendu utile euh, et stratégique l'utilisation des métaverses dans un certain nombre d'actions individuelles comme collectives privées comme public. Mais si on a d'autres crises qui viennent à questionner les réseaux énergétiques, les interactions à l'échelle d'un territoire, d'un État ou ou d'un ensemble d'États, peut-être que les métaverses deviendraient trop dangereux ou ne seraient tout simplement plus une préoccupation pour une partie importante de la population et pour les États-nations tels qu'on les connaît aujourd'hui.
0: Mais finalement, investir tous ces milliards dans les métaverses, dans des nouveaux développements, dans même vouloir aller sur Mars, en balancer des bagnoles, etc. etc. est-ce que ce n'est pas une sorte d'énorme fuite en avant Tous ces milliards-là pourraient être fléchés autrement et pourraient nous permettre de changer un petit peu les choses. Est-ce que ce est-ce n'est que pas complètement suicidaire Et volontaire ou pas, euh, de la part de de Musk et des autres Alors Je je ne
2: peux pas parler en leur nom car je ne les connais pas personnellement. Par contre, s'ils veulent assurer euh, le maintien de nos institutions et de nos modes de vie à tout prix, c'est la meilleure solution pour y parvenir. Et l'avenir nous dira si effectivement c'était un pari gagnant, soutenable et cohérent avec l'ensemble des crises avec lesquelles nous allons devoir composer et certainement plus rapidement qu'on ne le pense.
3: Oui, il y a encore une dernière question qui était euh, 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 qui aurait mérité une émission elle toute seule quasiment. Euh, donc sur l'avenir de, des métaverses, euh, tout dépend de, de ce qu'on entend par métaverse. Si on entend par métaverse la vision qu'on a aujourd'hui Facebook oui. et qui a été transmise par Mark Zuckerberg, je pense que ça ne viendra jamais un jour tel quel. Si on entend par métaverse des systèmes. Qu'un à dire univers
0: comme métaverse, un univers publicitaire, qui, voilà. finalement,
3: ça ne marchera pas. Voilà. Non, je pense que ça ne marchera pas. Et en plus, d'abord, il y a, déjà, il y a d'autres entreprises qui, aujourd'hui, notamment en Corée du Sud et ailleurs, créent des métaverses. Donc, il va y avoir une multiplicité de métaverses. On ne sait pas ce qui va ce qui va en, donc, de, réalis- de systèmes de réalité virtuelle partagée. En fait, hein, parce que hein, ce n'est que ça, une nouvelle fois. Euh, donc, on ne sait pas trop ce qui va en ressortir. Et rien ne dit qu'il n'y aura pas des systèmes de réalité virtuelle partagée en 2D avec des fils euh, hyper low-tech euh, et dont vont s'emparer peut-être pourquoi pas, comme on l'a vu en Afrique avec les mobiles euh, hyper bas de gamme, pour avoir des échanges en, en réel hein, euh, tout à fait intéressant, mais dans une logique qui ne sera pas tout à fait low-tech, mais en tout cas absolument pas high-tech euh, telle qu'elle est mise en scène par Mark Zuckerberg. C'est-à-dire qu'au fond, euh, les technologies, euh, les technologies euh, elles, sont, elles ne sont pas ce que les ingénieurs ou les gens de marketing en font, elles sont ce que ceux qui les pratiquent en font. Donc il y aura des détournements, il y aura des, il y aura des métaverses alternatifs, euh, il y aura des tas de choses potentiellement où il n'y aura rien du tout. En tout cas, ça ne va pas être tel qu'on nous dit que ce sera. Ça, c'est sûr et certain. Hein bon, voilà, premier point. Deuxième point, oui, on pourrait. Donc, ça veut dire qu'on pourrait réfléchir à une écologie, on a besoin d'une écologie des nouvelles technologies. Aujourd'hui, il n'y a pas d'écologie des nouvelles technologies, hein, au, au sens d'une écologie qui est au-delà de l'économie, l'économie faisant partie de l'économie, un des éléments d'une écologie. Je pense que ça, il y a une urgence à créer une écologie, en quelque sorte, de tout ça. Enfin, sur l'idée de ces milliards dépensés et tout le reste, euh, par un, alors même qu'effectivement, il y a d'autres enjeux, moi j'ai en tête ce chiffre de 500 milliards, il y 300 milliards de dollars pour The Line par l'Arabie Saoudite, c'est le PIB de l'Irlande, en fait. Donc, le PIB de l'Irlande, en 2030, dépensé pour une sorte de ville inqualifiable qui n'existe pas. Quoi. C'est de la folie furieuse, bien évidemment. Donc, si l'on parle d'une écologie de tous ces mondes-là, eh bien effectivement, la question va être de se dire qu'est-ce qui est important voilà. Et là, on va se retrouver devant des enjeux et des questions philosophiques qui sont assez passionnantes. Si on prend la conquête de l'espace... Si on prend la question de l'espace. En deux mots, le premier. En deux mots comme en trois. <rire> le, 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 eh ben, est-ce que la conquête, est-ce qu'y aller, c'est important Pas forcément. Est-ce que continuer avec, par exemple, le télescope James Webb à nous permettre de regarder vers les étoiles et de chercher au nom de la connaissance, de nous faire rêver, est-ce que ça reste important Oui. C'est potentiellement moins cher. Ça coûtera toujours cher. Il y aura toujours des gens pour dire qu'il faut même arrêter l'exploration de l'espace sans forcément y aller. Mais ça, c'est un enjeu génial que des autrices de science-fiction comme Becky Chambers mettent en scène de manière extraordinaire. Dans un livre « Apprendre si par bonheur », elle met en scène des gens, des cosmonautes qui ne touchent pas. Ils essayent de découvrir et c'est d'ailleurs, été auto, dans son bouquin, ça a été autofinancé, malgré la crise de la Terre. Même s'il y a crise de la Terre, même s'il y a effondrement, continuer à rêver, continuer à se dire « il y a autre chose, il y a un ailleurs ». Et cet ailleurs, il est intéressant, ce n'est pas simplement un ailleurs religieux, il y a d'autres types d'ailleurs, c'est majeur et c'est essentiel. Donc oui pour continuer à rêver, non pour continuer à rêver avec les mêmes que ceux que nous avons cités, euh, Mark Zuckerberg, Elon Musk et tous les autres. Vous
0: qui êtes un spécialiste, si ce n'est le spécialiste de Philippe Kadic, on vous doit l'ABCDIC aux éditions ActuSF. Qu'est-ce qu'il dirait, Philippe Kadic, là de de notre monde. Oh, je pense
3: qu'il se contredit, ben, ça l'amuserait beaucoup, je pense. En même temps, il serait effrayé, je crois. Oui. En fait, euh... Il serait un peu comme tout le monde, finalement. Il, il serait, serait comme peu... nous, je crois. En fait, il serait comme nous, simplement, il aurait un talent pour le mettre en scène et peut-être pour imaginer des, des pistes, des voix qu'on n'a pas imaginées, des détournements, euh, des angoisses, des, des folies. Euh, oui, oui, le monde, est... le monde est fou, en fait, hein. mais... mais... Mais euh, de cette folie peut naître des choses extraordinaires. Simplement, aujourd'hui, on voit bien que cette écologie au sens large du terme est un enjeu absolument majeur et c'est une vraie césure. Hein, c'est que par rapport à ce qu'on dit sur le métavers et tous ces gens-là, c'est que là, à mon sens en tout cas, plus on va avancer dans le temps, avec des crises à répétition, je pense qu'on est, il n'y a pas d'apocalypse, on est dedans, on est dans une sorte de quelque chose qui va continuer comme ça, avec des variations diverses, il y a des tornades et des incendies, je pense qu'on y est, les gens vont se rendre compte plus ou moins, et là effectivement, c'est comme dans ce jeu de force, dans ce jeu d'imaginaire, moi j'ai la conviction qu'effectivement, euh, le, 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 ce jeu de force de ces gens-là, qui sont très puissants aujourd'hui, ne euh, va pas forcément toujours être aussi puissant, parce qu'il y a quand même des forces, des contre-fictions qui prennent de plus en plus de poids, hein, des contre-décisions, des contractions. On le voit aujourd'hui avec ces fameux écoterroristes, euh, qui, hein, euh, on les appelle les écoterroristes, qui débilité Donc débilité. Euh,
0: Balancer de la soupe sur, sur, voilà, un, exactement. sur un tableau, c'est, hein, c'est la même chose
3: que de faire le, le, le Bataclan. Donc, c'est, donc, voilà. donc, euh, en revanche, là, ils utilisent des imaginaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils rebondissent sur l'imaginaire de toile coûtant très cher. En même temps, ils ne la détruisent pas, parce qu'effectivement, il y a Et une vitre. Une vitre. Euh, et tout ça participe de cette logique. C'est comme s'il si crée des forces, des, une, un nouveau flux allant dans un sens et qui est le contraire du sens des Max Zuckerberg et des, autres, et des autres. Donc, c'est vraiment un jeu, un jeu, un, un, quelque chose qui va... Des frictions d'imaginaire qui vont continuer et, et se construire au fur et à mesure du temps.
0: Après, Laura, je vous avais dit, je savais qu'en en, en parlant de Philippe que ça serait très, très dur d'arrêter Ariel. Et oui. euh, on est dans les cinq dernières minutes Laura, vous voulez dire un, un dernier mot dans ces cinq dernières minutes
1: euh, <rire> Non, mais simplement pour dire que de, la, de l'importance, en tout cas, de la souligner, de réinvestir les imaginaires et oh. justement pour les... Je pense que, enfin, en tout cas, à titre personnel, je pense que c'est évidemment un, un des champs peut-être les plus importants à l'heure actuelle pour, si on veut vraiment, en tout cas, faire changer les choses. On voit qu'il y a, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, il y a le, il y a le GIEC, il y a les, les personnes que vous avez mentionnées qui nous alertent, en fait, très euh, quotidiennement sur, euh, sur les dérives climatiques qu'on est en train de, de, de vivre. Et peut-être que ce qui nous manque, justement, c'est qu'on euh, a, on a eu voilà, le rôle de, de paratonnerre de de la Science-fiction, et il y a sans doute des, 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 des comment dire des récits fictifs qui se projettent vers des futurs désirables, mais je pense qu'on aurait peut-être tout intérêt aussi à investir ce champ là en tout cas pour euh, créer de l'imaginaire, créer de la désirabilité
2: envers un futur euh, qu'on puisse tous euh,
1: traverser. Ensemble.
0: Fanny, oui, je vous voyais
2: et ben reprendre le contre-pied euh, de tout ce qui a été dit. Peut-être euh, qu'on investit trop l'imaginaire et qu'on perd pied, euh, comme je disais précédemment, avec le réel et aussi. Euh, on va sur le terrain et comme les anthropologues le font, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui changent, qu'il y a plein de personnes qui s'organisent pour faire société euh, différemment, qu'ils s'en rendent compte, qu'ils le conscientisent ou non et à tout mettre dans les imaginaires. Alors que je suis anthropologue des imaginaires, et ben parfois euh, on perd la ligne euh, directrice du bon sens, du quotidien et qu'en définitive, si on veut une société soutenable, durable, avec toutes les bonnes valeurs progressistes sans les dérives associées, ben peut-être repartir euh, de la Base, c'est-à-dire des pratiques et peut-être euh, d'un projet commun qui est en train d'émerger sans que les acteurs euh, en, et la population en aient conscience
3: sachant que ce projet commun il est il, il joue aussi avec potentiellement des imaginaires mais effectivement il, il, les imaginaires ne feront rien tout seul oui. et j'en parle d'autant plus que moi aussi effectivement on a sorti ce livre avec le laboratoire des solidarités de la fondation cognacq qui s'appelle nos futurs solidaires avec 14 nouvelles de science-fiction se projetant dans un futur qui pourrait être potentiellement plus solidaire on n'est pas dans le désirable parce que le désirable reste subjectif on est dans une projection en se disant qu'est-ce qu'il pourrait advenir comment on pourrait créer une société plus écologique plus solidaire en fait et c'est, c'est différent parce que ça laisse ouvert l'interprétation, l'utopie des uns et la dystopie des autres. Donc il faut à la fois se projeter, jouer des imaginaires et effectivement considérer que cela fait partie d'un tout au sein duquel l'action, le projet collectif, le, 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 ce qui se passe sur le terrain est tout aussi important, voire plus important que les imaginaires, les deux potentiellement qu'on nous construisant. Des horizons différents, alternatifs, via des chemins qui changent au fur et à mesure de l'horizon. Et c'est cette dialectique du chemin et de l'horizon qui nous permet quelque part, potentiellement en tout cas, de faire évoluer une société qui en a bien besoin.
0: Là comme ça, une action, une pépite, un coup de cœur à partager justement pour commencer à à nous projeter vous, Fanny Paris ou Ariel euh, euh, qui...
2: Une pépite euh, tchut, 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 difficile euh, à dire comme ça, Bah, c'est peut-être euh, oser la déconnexion, en fait, tout simplement. Déjà, arrêter de regarder euh, les informations et euh, toutes les initiatives de rachat, euh, mmh. de nouvelles expériences, et peut-être qu'en regardant autour de nous, dans l'univers immédiat, d'autres imaginaires, euh, d'autres embryons de futur émergeront et seront dé- déconnectés d'une doxa dominante où le libre-arbitre euh, disparaît En
3: plus, moi c'est très simple. C'est un livre livre qui est sorti en septembre 2022 de Becky Chambers que j'ai cité qui s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages. C'est une sorte de conte philosophique dans une planète qui s'appelle donc une lune, la lune Panga. Et euh, là, la transition est totalement réalisée. Et le robot, le robot, donc ce recyclé sauvage, c'est des robots qui ont du jour au lendemain quitté toutes les usines euh, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire que l'humanité. Ils ont refusé l'éternité, refuser l'immortalité. Il ne se répare pas ces robots. En fait, et c'est une sorte de chemin d'une moine de thé, une mielle. C'est un bouquin extraordinaire, c'est très fin, très subtil, très accessible et c'est comme une sorte de d'un monde, de monde parallèle qui tisse une utopie d'un de, de, de vers là où on pourrait aller où par exemple les gratte-ciel sont en caséine donc ils se fonde complètement dans une logique de de, bah, de cycle de la vie et des saisons euh, c'est extraordinaire c'est c'est une sorte de de bain de de, de bonheur de jouvence que ce euh, que ce livre un psaume de et sauvage, de ouais. Becky Chambers Becky, Becky avec Chambers. un Y et Chambers, Chambers voilà qui est une autrice américaine je, je vous le conseille et le, le deuxième tome de cette série c'est un bouquin très court sortira normalement en mars voilà le, le 2023 Merci
0: beaucoup, Ariel Kirou, Merci, Fanny Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Laura, d'avoir accepté de jouer le jeu Avec de, de ce, ce défi qui vous a été lancé. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver en replay, évidemment, sur, bah, sur le site rendez rendezvousdefuturs.com, mais aussi sur YouTube. Tiens, d'ailleurs, un pouce bleu, un commentaire, un partage tout ce qui fera bouger l'algorithme pour essayer de pousser malgré lui un peu d'intelligence tout en haut de toutes les timelines, euh, ben, ce ce sera plutôt un bon geste et un bon signe. Dans mon cœur, il y a une salve d'applaudissements et une brassée de gratitude envoyée vers Laura, Nils et toute l'équipe du Cube. Euh, Tristan au plateau, au son, aux lumières, cœur, cœur, clin d'œil. Tristan, Jordan, Jonathan, Jérémy, au platine, à la production et à la réalisation. Vous êtes talentueux et en plus, les garçons, vous êtes beaux. Euh, et euh, grande gratitude vers toute l'équipe du formidable Écosphère Aguelos qui, entre Bordeaux et Paris, n'en finit plus de me surprendre. Bienveillance, compétence, résilience. N'oubliez pas, ensemble, partageons le changement et à tout de suite sur les réseaux.
4: Culture, éducation, environnement, innovation sociale, philosophie, science, numérique. Depuis 2010, le projet des Rendez-vous des Futurs explore le monde qui vient et propose des émissions en public et diffusées en direct. Tous les mois, des personnalités phares de notre époque viennent dialoguer et partager leur vision prospective.
0: C'est avec plus d'une centaine d'invités éclectiques et des dizaines de chroniques que nous vous invitons à vous interroger sur notre monde et à imaginer celui de demain. Suivez-nous, abonnez-vous et ensemble, partageons le changement.